0: Le voyage dans Donjon Dragon. Un gros sujet. Dans certaines gammes, comme par exemple l'anneau unique, publié chez Free League, euh, le voyage fait partie intégrante de l'aventure. C'est vraiment une section importante dans, dans laquelle il va y avoir euh, moult règles et moult situations à prendre en considération. Alors que pour d'autres jeux, il s'agit d'une simple transition entre point A et un point B. Dans et Dragons, c'est assez modulable, c'est assez euh, personnalisable selon, euh, selon la situation et selon les besoins. Et aujourd'hui, j'avais le goût de vous jaser de voyage dans le contexte spécifique de D&D. Comment l'utiliser? Comment euh, le personnaliser? Quelques règles optionnelles, bien sûr, que vous pouvez prendre avec un grain de sel. Bref, un peu de tout pour tous les coups. Les règles de base. En voyageant, un groupe d'aventuriers peut se déplacer à un rythme normal, rapide ou lent. Un rythme de déplacement rapide aura comme effet de rendre votre personnage un peu moins alerte à ce qui l'entoure. Il pourrait ne pas vous remarquer certains détails parce qu'il est trop pressé à se rendre à son point d'arrivée. Mais un rythme lent lui permet alors d'être plus subtil, de moins attirer l'attention alors que le rythme normal est, si on veut, le, la méthode par défaut. C'est important de savoir qu'en termes généraux, on prend en considération que les aventuriers se déplacent en bloc, se déplacent tous ensemble, parce que, de prime abord, euh, bien, un nain, un elfe, un humain, un alflin, un... un gnome, ne vont pas nécessairement avoir tous la même vitesse de déplacement à l'unité, lorsqu'ils sont seuls. Nous les nains, nous sommes des sprinteurs mais en groupe, on prend en considération quand même qu'ils sont ensemble et qu'ils se déplacent au même rythme. Il est possible également de faire une marche forcée. Dans une journée normale, les personnages vont marcher environ 8 heures par jour, en bloc, ensemble. Ils peuvent décider, collectivement, de repousser cette limite, mais ils encourent le risque d'être épuisés. Pour chaque heure de voyage additionnelle après la huitième, les personnages couvrent une distance selon leur vitesse de déplacement... Et il doit faire un jet de sauvegarde de constitution à la fin de l'heure en cours. Le niveau de difficulté est de 10 plus 1 pour chaque heure passée la huitième. Ainsi, s'ils font 12 heures de marche, donc 4 heures de plus, ils vont devoir faire un jet de sauvegarde de 10 plus 4, donc 14. En cas d'échec, le personnage va souffrir d'un niveau d'épuisement qui est euh, un autre sujet dans Donjon Dragon et qui peut avoir des conséquences très négatives sur le long terme, je ne vous le cache pas. En temps normal, la vitesse de déplacement par défaut prend en considération que les aventuriers se retrouvent sur un terrain relativement facile, comme une plaine, une route, ou même, euh, même ça peut être un souterrain, mais extrêmement déblayé, facile d'accès, où on peut se déplacer sans problème. Mais... Il est normal et il est commun que les aventuriers vont se confronter à des endroits beaucoup plus dangereux, escarpés, denses, des forêts impénétrables, des montagnes complètement, dans, complètement en pique, des ruines jonchées, des boulements, des, euh, on va dire des trous sans fond, des marais euh, de l'épouvante et des choses vraiment terribles dans lesquelles vous pourriez perdre votre meilleur ami ou votre animal. » Ces différentes zones dans lesquelles vous pouvez vous déplacer sont considérées comme des terrains difficiles. Sur un terrain difficile, vous vous déplacez de la moitié de votre vitesse habituelle. Donc, se déplacer d'un mètre en terrain normal va vous coûter deux mètres en terrain difficile. Ce qui fait que vous couvrez seulement la moitié de la distance normale en une minute, en une heure ou même dans une journée complète. Vous avez également l'option de escalader, nager ou ramper qui sont trois modes de déplacement euh, peu communs chez l'être humain au quotidien, mais qui peuvent survenir dans une aventure euh, à risque. Et lorsque vous escaladez ou nagez, le, chaque mètre en fait, de déplacement vous en coûte un autre, un peu à la même manière qu'un terrain difficile, sauf que le terrain difficile peut aussi compter. Donc, un seul mètre va compter pour trois si vous vous trouvez dans une, euh, dans une escalade particulièrement difficile. Sauf si... La créature, si vous êtes une bestiole, qui possède une vitesse de déplacement en escalade ou en nage, parce que c'est possible, il y a des créatures, des monstres qui l'ont, il des... c'est possible de tomber sur une... une race, une espèce jouable qui possède une vitesse ou de nage ou une vitesse en escalade, comme par exemple euh, les elfes aquatiques, qui possèdent une vitesse de nage. Et bien entendu, si ce n'était pas déjà assez difficile, ce n'est pas rare que certains déplacements vont demander des gestes on va dire de compétences supplémentaires pour être accomplies, puisque euh, si vous nagez par exemple à contre-courant ou que si vous tentez d'escalader une colline ou une montagne acérée de vitres coupantes, eh bien, il y a des bonnes chances que votre maître de jeu vous demande de faire un jet d'athlétisme pour pouvoir réussir à avancer ou continuer à avancer malgré le fait que vous êtes déjà un peu plus limité par ce déplacement difficile. Mais outre le comment se déplacer, il faut également réfléchir à quoi faire durant le déplacement. Comment on peut optimiser ce temps entre le point A et le point B, ce fameux moment d'attente entre deux moments d'aventure? Et on ne veut pas nécessairement toujours juste mettre des bâtons dans les roues à nos personnages en leur faisant faire des rencontres aléatoires avec des monstres sans arrêt. On veut trouver autre chose. Eh bien, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être un temps de discussion entre les personnages. Pour plusieurs, le temps autour d'un feu est un moment idéal pour le roleplay entre les différents personnages, mais dans mon cas, j'apprécie énormément le voyage pour la même chose. Un temps mort entre des moments forts d'aventure, les joueurs ou les joueuses eux-mêmes sont peut-être pas à l'aise d'entamer le tout. et eh bien là, le maître de jeu peut lancer le bal en demandant spécifiquement à un personnage de raconter comment ce dernier vit son voyage, ce qu'il dit, ce qu'il peut penser de ses collègues ou même ce qu'il peut échanger avec ceux-ci. C'est une manière un peu de simplement encourager du roleplay si... On n'est pas trop habitué à faire ce type d'exercice-là lorsque vient le temps de simplement se déplacer entre point A et un point B. C'est rien de sorcier, mais c'est quand même bien de le rappeler. Il y a également la possibilité de parler de l'environnement autour des personnages. Vos personnages, votre groupe d'aventuriers, vont traverser plusieurs biomes, plusieurs faunes et flores euh, avec, euh, au courant de leur voyage, au cours de leur aventure, et, et le fait d'être confrontés à différents événements euh, météorologiques vont faire en sorte qu'ils vont subir... Euh, on va des péripéties qui ne sont pas directement associées à des combats ou à des échanges de coups et d'épées, comme par exemple une, une tempête de sable ou euh, une, une, une bourrasque de vent, le, le fait de marcher sur le bord d'une falaise qui est sur le bord de s'effondrer, une forêt aussi profonde dont il est absolument impossible d'apercevoir à quelques mètres devant soi. Ce sont tous des événements ou des éléments naturels qui ne vont pas nécessairement demander beaucoup d'implications alors qu'on peut régler le tout assez rapidement. Je vais en parler tout à l'heure dans euh, certaines règles optionnelles que je propose ou tu sais, différentes méthodes, mais ça permet tout de même de créer un peu d'enjeux, ça, ça permet de créer un peu d'aventure entre les aventures, entre le point A et le point B. Euh, les conditions météorologiques, c'en est aussi une autre et je vais également en, en mentionner quelques mots tout à l'heure. Aussi, la possibilité de parler des événements observables qui permettent d'en savoir plus sur le monde autour des personnages. C'est quelque chose que je conseille de prendre avec parcimonie, c'est de faire avec attention, parce que ça peut arriver qu'un groupe de joueurs et de joueuses ne vont pas nécessairement avoir le réflexe de se dire que le monde qui tourne autour de leur personnage euh, évolue sans eux. Ils vont avoir le réflexe de dire si « s'il y a quelque chose de visible, c'est parce que ça interpelle mon personnage ». Pas nécessairement. Parfois, c'est seulement une occasion de parler du monde ou de faire, d'expliquer certaines choses sans pour autant les raconter. Comme par exemple, si on prend par exemple des personnages qui rentrent sur un, un terrain d'un royaume qu'ils ne connaissent pas et euh, ils voient des soldats du roi rentrer dans une maison et euh, attraper un magicien et le mettre au cachot parce que celui-ci pratique de la magie euh, interdite. Il faisait de, de l'incantation et c'est interdit dans cette région du royaume. Ils l'ont vu. Ils ont seulement été témoins euh, lors de leur voyage de cet événement. Ça ne les concerne pas directement. Ils ont été témoins et euh, ça leur permet d'en savoir un peu plus sans nécessairement devoir se le faire raconter verbalement euh, de, de, on dire de, 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 du début à la fin. Je trouve que c'est une manière fluide en quelque sorte de partager de l'information sans que ce soit nécessairement euh, mentionné de vive voix par un autre personnage non-joueur pas important. Mais là, comme je le dis, il faut faire attention parce que ça peut arriver des fois que les personnages vont prendre n'importe quelle branche, n'importe quelle euh, carotte au bout d'un bâton, en se disant, ça nous concerne, le vieux bonhomme vient de se faire enfermer, on va les libérer, peu importe les résultats, et là, ça pourrait déraper ou euh, vous glissant les doigts à la situation, ou ça peut aussi mener à d'autres aventures pal palpitantes, ça dépend vraiment de votre groupe et de la manière que vous animez. C'est vraiment à vous, vous que ça regarde. Et maintenant, je vais vous proposer quelques règles maison que j'aime bien utiliser pour les voyages dans donjon dragon. L'objectif étant de simplifier le tout sans pour autant retirer le plaisir du voyage Déjà, première chose à prendre en considération, je suis un gars qui ne veut pas m'embourber dans les distances. Euh, on peut mentionner les distances comme kilomètres, mètres, etc., histoire de garder une certaine logique dans les normes reconnues de distance. Mais, dans mon cas, lorsque vient le temps de, de, on va dire, de mentionner le tout hors-jeu ou du moins de manière méta, en quelque sorte hors du contexte des personnages, je ne vais pas, exemple, parler à la, à la place d'un personnage non joueur. Ça va être le maître de jeu qui va parler. Je vais calculer le tout en X ou en zone. Un X, c'est un X-Crawl, c'est un hexagone, une zone spécifique. La zone peut ainsi avoir différentes distances. L'important, c'est qu'elle me permet de faire une conversion simple et rapide pour calculer les distances de déplacement lors d'une journée pour les personnages. Ainsi... Les déplacements sur une route normale, c'est quelque chose de très commun, va coûter ou va prendre environ une journée par excrawl, donc hexagone à la vitesse normale. En une journée, un groupe d'aventuriers va pouvoir faire se déplacer d'un hexagone à un autre. Ensuite, voyager dans des prairies ou des collines, quelque chose d'un peu plus sportif, sans pour autant dire que c'est extrêmement difficile, va prendre deux journées par hexagone. Ici, un groupe d'aventuriers va se déplacer d'un hexagone à un autre, en deux jours. Et finalement, un terrain très difficile, ou du moins vraiment escarpé, une forêt profonde et une montagne super haute, va prendre trois jours par Hexagone à la vitesse normale. Bien entendu, il y a des manières de faire, des manières de concilier, de se dire que c'est un terrain difficile, c'est quand même assez escarpé, mais les aventuriers ont justement l'équipement nécessaire qui leur permet de faire de l'escalade sans pour autant être trop embourbés, ce qui leur permettrait d'accomplir l'action de se déplacer d'un hexagone à un autre en seulement deux jours au lieu de trois. Si vous souhaitez donner un intérêt au voyage sans pour autant, disons, vous arrêtez à chaque occasion pour créer des longues scènes complexes et des longs échanges et des rencontres interminables alors que vous avez quand même hâte d'arriver à un certain point donné dans l'aventure et des personnages. Aussi, vous pouvez incorporer des mécaniques de... on va appeler ça des mécaniques de challenge pour épicer un peu les voyages, a priori, sans contexte ou sans histoire importante. Mais on ne veut pas que nécessairement que ça soit complexe. On ne veut pas que ça soit des longues, longues échanges. Le but, c'est que ça soit un peu mécanisé avec un peu de roleplay et une résolution de quelque chose, seulement pour donner l'impression aux personnages et aux joueurs, joueuses, qu'ils sont en train de faire de quoi. Ils ne sont pas juste en train de se déplacer. Ainsi, ils partent des défis qui sont présentés au groupe. Et chacun des personnages du groupe va pouvoir le résoudre selon la situation, selon, bien sûr, le temps donné. La résolution d'un défi va demander un test de compétences, lancer un sort, utiliser des outils ou autre chose. Une compétence ne peut être utilisée qu'une seule fois jusqu'à ce que tous les aventuriers aient accompli, on va dire relevé, un défi. Euh, parce que oui, il y a des compétences qui sont plus intéressantes que d'autres, surtout dans le contexte on d'un espace sauvage, on pense à discrétion, on pense à athlétisme. Mais l'objectif ici, c'est aussi de faire creuser un peu sa caboche, de faire preuve un peu d'originalité pour trouver des utilités à certaines compétences qu'on aurait peut-être moins le réflexe d'utiliser selon certaines situations. Pour générer un défi, je vous montre une table que j'utilise par défaut, mais que je change vraiment selon les envies, selon les besoins, selon le contexte de l'aventure. Est-ce que nos aventuriers sont dans un endroit qui est particulièrement dangereux ou non, euh, c'est assez modulable, c'est assez changeant. Et là, ce que vous voyez, c'est une version un peu par défaut. Il y a des problèmes et il y a des besoins. Des besoins, c'est quest ce que les aventuriers veulent, qu'est-ce qu'ils ont besoin dans le moment présent, quelque chose qui est plus interne à eux et au groupe. Alors qu'un problème, c'est plus un, un danger ou une menace ou justement une difficulté externe qui leur est imposée. Et vous y allez vraiment à la bonne franquette Vous pouvez lancer un nombre de fois désiré Selon justement l'endroit où se trouvent les personnages Si vous considérez que c'est une zone qui est excessivement dangereuse Ou non euh, Un des dix Un et deux c'est tranquille Trois c'est un besoin En lien avec la nourriture Est-ce que la nourriture est avariée Est-ce que les rations ont été dévorées Quatre c'est un problème Elle Provient de la température Une chaleur extrême Un froid frigorifiant Les personnages se, se gèlent derrière Cinq c'est un besoin un besoin en liquide. Est-ce que l'eau est contaminée? Est-ce que euh, leurs gourdes ont été percées? Plusieurs possibilités. 6. C'est un problème en lien avec les vermines. Il y a des piqûres, les, les joueurs ne sont pas capables de, Les personnages ne sont pas capables de s'endormir la nuit, il y a des insectes, il y a euh, des petits, des petits des petites bestioles qui sont venus dévorer le bois de leurs armes ou même le métaux parce qu'on s'entend que ça peut être magique, là, et ça peut être plein de choses. 7. C'est un besoin, un besoin en lien avec les abris ou l'abri ou comment est-ce que les joueurs font pour se dormir la nuit. Est-ce que leur tente a été brisée? Est-ce que euh, l'endroit où ils se trouvent, le sol est complètement rocailleux, c'est impossible de trouver une manière de se coucher, d'être confortable? 8, c'est un problème qui est en lien avec les blessures mineures. Une cheville tordue, une blessure à être tombée justement sur le sol, ça a été raflé le bras, euh, avoir dans le fond, avoir regardé trop longtemps l'horizon, même trop longtemps vers le, vers le soleil pour pouvoir essayer d'apercevoir des indices ou quelque chose et on s'est un peu brûlé les yeux, bref. Quelque chose qui va faire en sorte que les personnages vont devoir prendre les mesures nécessaires pour pouvoir continuer à avancer euh, sans pour autant être trop ralentis par ceux ou celles qui sont blessés, sans, sans pour autant dire que c'est quelque chose de très très grave. Mais l'objectif ici, je le rappelle, c'est de faire lancer des dés en lien avec des compétences, en lien avec des outils, en lien avec les connaissances des personnages pour qu'ils trouvent des solutions à la situation. Ça n'a pas besoin d'être critique à chaque fois. Alors, loin de là. Simplement avoir un petit plaisir à trouver des résolutions à des problèmes qui leur sont présentés. Mais au neuf, c'est un besoin en lien plus avec les relations. Est-ce que le moral est à plat? Est-ce qu'il y a des tensions entre des personnages? Peut-être que le, votre guide, votre personnage en joueur, le guide qui vous mène, euh, vous le trouvez désagréable. Peut-être que des personnages ne font pas assez pour pouvoir se transporter de l'équipement et ça crée justement des certaines colère interne qui parfois explosent, parfois se font ressentir et ça ralentit le groupe en soi. Et finalement, 10, un problème qui est magique. Donc, euh, une zone anti-magie une zone de chaos magique où est-ce que chaque petit sort lancé crée un effet inattendu ou il y a constamment un effet magique dans la zone qui rend le déplacement ou qui rend le voyage un peu plus difficile et les personnages doivent trouver une manière de résoudre ce problème. Les personnages doivent donc relever, réussir, accomplir plusieurs défis afin de faire avancer leur groupe dans l'aventure. Parce que c'est un peu ça aussi l'objectif, c'est de montrer qu'il se passe quelque chose entre le point A et le point B. Il y a, il y a de quoi. là. Ce n'est pas juste un, une zone blanche dans laquelle les aventuriers se, prom se promènent pour finalement arriver à leur destination, puis ils continuent l'aventure. Il y a de l'aventure entre les deux. Ça n'a juste pas besoin d'être quelque chose de trop élaboré. Un personnage, à la fois, ou peut-être même deux, selon votre envie ou vos besoins, va utiliser ses compétences, ses capacités, ses pouvoirs, ses, ses, son petit quelque chose en lien avec sa classe ou sa race, ou même juste son ingéniosité du moment pour euh, mettre un terme, réussir le défi qui se présente à lui. Et là, vous, en tant que maître de jeu, l'objectif, c'est de calculer, en fait, les échecs. Parce que, eh bien, c'est pour montrer également que c'est difficile, que c'est demandant, qu'il faut, faut, faut faire preuve d'un bon savoir-faire pour devenir un aventurier et se lancer ainsi dans, dans l'espace sauvage et traverser des montagnes et des collines et des rivières sans pour autant euh, être fatigué du tout. Donc, selon, en fait, selon ce que vous préférez, pour ma part, j'y vais à coup de deux ou trois, à coup de deux ou trois échecs. Admettons, ça fait deux ou trois fois que les personnages tentent de relever un défi, et ils échouent, parce que l'objectif ils, ils vont échouer aussi, ça ne peut pas toujours réussir. Mais tout le groupe gagne un niveau d'épuisement. C'est pour montrer justement que c'est Fatigant, que c'est épuisant d'avancer, c'est épuisant de partir à l'aventure. Et là, peut-être qu'ils vont devoir réajuster leur flûte, se dire Hey gang, on commence à être assez fatigué. Euh, il faudrait peut-être euh, faire un petit croche dans notre chemin puis aller arrêter à une petite, euh, un petit village adjacent pour se reposer ou du moins prendre quelques jours au même endroit sans nécessairement avancer. Ça ne peut pas toujours y aller à la même vitesse. Il va éventuellement avoir des problèmes ou des dangers sur leur chemin et ça le démontre via les défis. Vous gérez ça un peu comme vous voulez. Si vous, vous sentez vraiment sadique, allez-y à un seul. Un seul échec égale un niveau d'épuisement. Vous êtes sûr que tous vos aventuriers vont mourir très rapidement. Vous, vous pouvez y aller un peu plus doucement. Finalement, un dernier élément que je voulais vous présenter que j'aime bien, que vous allez pouvoir télécharger sur notre Itchio de coups critiques si vous en ressentez le besoin, et l'utiliser pour vos propres parties de jeu de rôle. Mais il faut prendre en considération que ce n'est pas très compatible avec ce que je viens de vous présenter avec le tableau et les défis, puisque ça concerne spécifiquement la météo. En anglais, on va appeler ça un « weather flower ». Ou en français, on pourrait traduire ça par « météo en fleur. C'est un peu comme une alvéole d'abeille avec plusieurs hexagones à l'intérieur où on va avoir différents euh, types de météo. Et c'est un peu pour générer la météo de la journée. C'est très, très simple. Vous lancez 2D6 Et selon le résultat, vous déplacez, si vous voulez, un jeton ou vous prenez tout simplement en note l'endroit où vous êtes rendu sur la « weather flower », sur la, la fleur de météo. Et euh, ainsi, euh, vous pouvez savoir si aujourd'hui il va être euh, des précipitations et des vents, s'il va y avoir une tempête, s'il va y avoir un temps couvert et venteux, si ça va être dégagé, et où ça va être des, ou, un ouragan et un blizzard, et euh, au besoin, l'adapter selon la saison, selon la zone où, où vous vous trouvez. Je trouve que c'est juste un, un petit exercice plaisant pour pouvoir générer de manière aléatoire la météo dans vos parties et peut-être euh, associer certaines mécaniques, euh, euh, on va dire, aux différents temps qu'il fait. Peut-être que c'est plus difficile de tirer de l'arc s'il mouille. Euh, et s'il peut décorde comme on dit, ou peut-être même que l'eau aujourd'hui, ça va être particulièrement difficile de se déplacer puisqu'il va faire excessivement chaud, c'est juste un petit visuel que je trouve bien plaisant à partager et que j'espère que vous allez apprécier et c'est ce qui conclut cette vidéo sur les déplacements, le voyage dans Donjon Dragon, j'espère que vous avez apprécié ça je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil aux "Discutant de l'idée que ma collègue Marika a animé sur la chaîne avec des invités et des membres de coups Critique où on a échangé en fait sur le déplacement le voyage dans Donjon, Donjon Dragon mais aussi dans le jeu de rôle en général c'était super pertinent, allez jeter un coup d'œil à ça, si vous avez aimé ça je vous conseille fortement de liker, partager, commenter, vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Ça pourrait être très cool. Ça nous aide à continuer à avancer, à faire des trucs. On, on tente de, de, de varier, d'offrir un peu de tout pour, selon ce que vous préférez. Et pour tous les goûts aussi également. Un peu comme cette vidéo, alors que certaines sections étaient plus pour les règles de base du déplacement et d'autres sur euh, la prise en main les règles maison. J'espère que ça a été pertinent que vous aviez peut-être appris des choses. Peut-être pas, mais ce n'est pas plus grave que ça. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger euh, le, la, la fleur de météo dans la description de la vidéo sur notre Ichio. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois.